0: ¡Ho, ho, ho! Te doy la bienvenida un viernes más, una Navidad más, un añito más a Rock and Joy, tu acompañamiento navideño en tus viajes, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros, y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llegas apurado a un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles, de esos que cuando los tienes pasan desapercibidos pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Una vez que ya te he presentado a Andrea en el podcast de la semana pasada, que, que si no lo has escuchado ya sabes lo que hay que hacer, y sabemos algo de su emprendimiento y su escalada, nos adentramos en lo que ha centrado su actividad profesional estos últimos años, que es el estudio del ciclo menstrual y su relación con la escalada, el rendimiento, el miedo y la energía, y un montón de cositas más. Así que nada, este tema apasionante nos lo cuenta ahora mismo Andrea y vamos con ella.
1: y espero completarlo en estos 10 años porque es largo
0: me sorprende mucho eh, bueno, no, no sabía por dónde iba a salir Esa, todo amiga, esto a...
1: cuéntame si tienes alguna pregunta Andrea,
0: tengo mil bueno, so, la, la, la primera que se me ocurre es de, do, de dónde surge toda esta motivación por implicarte en estas comunidades rurales y utilizar la escalada como vehículo
1: personalmente a mí, por ejemplo, yo yo, Andrea, nunca me he podido comprar equipo de escalada. Y yo, yo no soy alguien que, que nació en una comunidad indígena, soy alguien que nació en la ciudad, que nunca me ha faltado ni techo, ni comida, ni cariño de mis familiares, pero mi familia no me ha podido dar ni un solo dólar para comprarme ni pies de gato, ni arnés, ni cuerda, nada. Entonces yo decía, ¿cómo? Si a mí me cuesta comprarme equipo ¿cómo va a lograr llegar a eso? Alguien de una comunidad rural, alguien que vive con un dólar al día, alguien que no puede ni comer, o sea, ¿cómo le voy a decir? Ven a escalar. No, pues, no no, no voy a lograrlo. Entonces, eh, el apoyo bastante nace... Petzel en Ecuador aquí es una marca que realmente se volvió familia para nosotros. Entonces, cuando yo le conté este proyecto a Petzel, les decía, a ver, su logo es... Acces de inaccesible, acceder a lo inaccesible. Les dije, esto es realmente lo inaccesible. Que gente de las comunidades rurales no puedan escalar. Y ellos compraron el proyecto. Compraron el proyecto y gracias a ellos, pucha, me ayudan un montón, porque puedo darles el equipo, puedo dar el soporte para que empiecen a escalar. Y de ahí, digamos... Viene también, cayó como angelito así, de esos que uno ni espera, una ONG de Estados Unidos, que se llama Mountain Beyond Borders. Uh -huh. Cuando llega Mountain Beyond Borders a mi vida, este proyecto se levanta, porque hasta ese momento yo decía, chuta, ya no quiero, porque es muy difícil, es muy duro. Pero cuando llega Mountain Beyond Borders, realmente es esa, esa motivación, ese empuje que me dicen, no, Andrea, es que esto es increíble. Tú estás logrando que mujeres que no pueden acceder a la escalada accedan, que se profesionalicen, que se formen, que enseñen a escalar a gente de ahí, te vamos a apoyar. Y realmente este año ha sido maravilloso porque tengo ese apoyo. O sea, me están apoyando a que siga haciéndolo, a que siga dándolo. Que a veces yo soy bien honesta con todo lo que me pasa, ¿no? Y a veces le, les llamo y les digo, ¡Ay, se cayó este dinero de este fondo y ya no hay cómo hacer! Y me buscan, me ayudan solución. Me dicen, no, pero a ver, un crowdfunding o camisetas o lo que sea, pero vamos a hacerlo, eventos. Y es como, sí. Y eso a veces, cuando yo ya vengo haciendo eventos, autogestión, emprendimientos, pucha, muchos años, casi 12 años de mi vida. Y en un punto te cansas. En un punto te cansas de, de hacer todo para otros. Encima de que te juzguen porque te haces visible. Te haces visible, te critican todo no es lo que ellos quieren, y yo decía, ya no quiero, ya quería botar la toalla y decir, no más, pero esta motivación de gente externa realmente ayuda muchísimo, y ahora sí si estoy en un punto donde estoy muy motivada, quiero seguir sacando año a año estos proyectos, y, y que sea de lo que tenga que hacer realmente, porque creo que esto nace por hacer justicia social con esta gente que... Están años, años, años en situación de pobreza y en su mismo territorio tienen un tesoro, un tesoro donde pueden cambiar totalmente esas, esas dinámicas económicas.
0: wow ¡Qué bien! Bueno, me alegro muchísimo de, de tu inquietud de que lo hayas podido llegar a cabo, de, de las marcas que están ahí detrás de esta ONG, pues mi, mi siguiente pregunta iba a ser joder, o sea, yo vivo en un contexto muy diferente pero también soy emprendedor también he montado las cosas desde cero también estudié otra cosa totalmente diferente y emigré para trabajar y, y ahora tengo mi proyecto personal, Rock and Joy, una empresa que acabo de montar de entrenamiento que se llama Climbing Nova, y digo wow o sea, no... Mm, Ahora mismo para mí sería impensable dedicarme a becar a alguien desde mis fondos ¿no? para ayudarle porque ya es suficientemente difícil la autosustentación y estaba un poco alucinando. Bueno, ahora me has contado todo lo que hay detrás y, y joder, es maravilloso. <risa> Así que por ahí va mi, mi siguiente pregunta, pero vamos, me parece súper loable y, y creo que debes de sentirte bueno. Muy honrada de poder llevar todo esto a cabo. Qué chulo. Bueno, Andrea, vamos a, a seguir un poquito con la entrevista. Aparte de, de esta obra social, socioeconómica relacionada con la escalada, te has centrado durante mucho tiempo en el empoderamiento femenino y el estudio del cuerpo femenino y la fisiología con respecto a la escalada de, y de hecho pues el año pasado presentaste un paper en la conferencia de la IRCRA hablando sobre eso así que yo creo que nos aportaría un mogollón de valor sobre todo a las chicas que escuchan el podcast si nos pudieras contar en detalle qué has ido aprendiendo
1: Bien, bueno esta es otra de las cosas que hago y... Y si es algo que realmente me apasiona, bueno, actualmente yo estoy estudiando en Canadá, en el Justice College International, para ser profesional de la salud reproductiva holística. Y esta es ya como Eso... mi segunda carrera. Sí, <risa> ¿Sí? son muchas Fíjeme.
0: palabras juntas, pero si me, nos lo puedes traducir <risa> un poco.
1: Básicamente es como una ginecóloga, pero no una ginecóloga que va a mandar anticonceptivos o pastillas, sino te va a ayudar a encontrar la literacidad corporal, es decir, lo que, las señales que tu cuerpo está dando uh -huh. para poder interpretar tu salud. Uh -huh. Y nos enseñan, eh, salimos eh, aprobadas para poder dar el curso del método sintotérmico que es un método para tanto anticoncepción como para concebir o como para saber tu salud de forma natural, a través de métodos científicos, que el uno es la temperatura basal, el otro es la revisión del moco cervical, y el tercero son los cambios que existen en el cuello del útero. Entonces nos, nos enseñan a dar ese curso, a certificar a gente en este método sintotérmico. Y bueno, yo llegué a meterme en todo esto del ciclo menstrual porque yo tomé anticonceptivos 10 años, desde los 14 hasta los 24, uh -huh. es decir, no tuve ciclos menstruales porque los anulaba con los anticonceptivos, y a los 24 claro. los dejé. No los
0: tomaste de la forma normal, tampoco, ¿no?
1: <risa> tomé muchos años, sí. Y, y bueno, los dejé y empecé a sentir molestias en mi entrenamiento para escalar. Uh -huh. Me molestaba los pechos, me molestaba la piel, me molestaba el carácter. Y yo decía, bueno, pero esto no me pasó antes, porque ahora me pasa. Y ahí entendí que recién estaba empezando a tener ciclos naturales. Entonces, yo decía, ¿cómo, cómo viven las otras mujeres? ¿Cómo entrenan las otras mujeres? si a mí me molesta mucho esto, o sea, ¿cómo, cómo lo hacen? Y ahí lancé un, un post en Facebook, ¿me acuerdo? <ríe> Puse en Facebook hola, ¿alguien le interesaría que le entrene con su ciclo menstrual pero como un experimento? Porque yo no sé nada, pero necesito personas que tengan ciclos menstruales naturales y también gente que estén anticonceptivos. Y tuve casi 100 mensajes de mujeres que decían, yo quiero. Y ahí fue como que dije, wow, wow. o sea, ya, lancemos esto, era un experimento. En el 2014 salió ese experimento. Entonces, por cinco años lo que hice es entrenar a un grupo de 20 mujeres, diferentes es decir, 100 mujeres fueron parte del, del, del experimento como tal uh -huh. ellas entraban sabiendo que era un experimento y que yo les iba a investigar por tres meses cómo su ciclo puede estar o no relacionado con el, 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 el afectar al entrenamiento deportivo en diferentes ámbitos tanto puede ser lesiones energía para el entrenamiento el miedo algunos temas. Eh, a estas 20 personas les segmenté en dos grupos. Grupo 1, ciclos naturales, sin ningún anticonceptivo hormonal. Grupo 2, debían tener anticonceptivo hormonal, cualquiera. Y así veía cuáles eran los cambios. Con los cinco años tuve unos datos increíbles, pero yo no entendía mucho. Y ahí fue cuando me metí a estudiar. Porque, porque no entendía, o sea, solo sabía que había cambios, sabía que había influencias pero no entendía lo que pasaba en realidad hmm. y cuando empecé a estudiar en Justice College, ahí tuve clases de anatomía, del ciclo menstrual y todo de cómo funciona el sistema hormonal y ahí entendí, y ahí por primera vez pude sintetizar mis resultados y así es que logré escribir el, el paper para el congreso de Berna, entonces tengo varios resultados ya de la investigación, pero en Berna solo presenté uno el que presenté específicamente fue el del pico de aleta de tiburón, que ese nombre le puse yo porque cuando uno grafica su ciclo con temperatura basal, en la fase lútea, es decir, después de ovular y antes de menstruar, en esos 14 a 16 días, cuando uno tiene esos datos de temperatura, se, se forma como unas aletas de tiburón. Uh -huh. Y cuando yo hacía la investigación, yo me preguntaba, bueno, cuando la aleta está en su pico, les hacía entrenar a las chicas. Y cuando estaba abajo, también les hacía entrenar a las chicas. Y veía qué pasaba con el miedo. El miedo me interesaba mucho, porque yo ya iba dando clases de escalada, especialmente a mujeres, bastante tiempo, y lo que más me frustraba era el miedo. No era mi miedo, no, no podía gestionarlo, era de otra persona. Y pucha, todas las herramientas de cursos, de psicólogos, de todo, les, les transmitía y nada. Ese miedo era difícil. Pero cuando las chicas entendieron que el miedo está influenciado por el cambio hormonal en el cerebro, también se relajaban. Porque ya empezaron a entender que el miedo no está en todo el ciclo, sino que el miedo aparece en puntos específicos. Uh -huh. especialmente en la fase lútea aparece mucho hoy mujeres cerca de la menopausia aparece más en la fase menstrual con la edad va cambiando esta alteración en la pituitaria que nos genera alteración para, para el balance, para el miedo y es lindo lo que saco de toda esta investigación siempre es que primero el ciclo menstrual es único en cada mujer y como entrenadores de cuerpos menstruantes Debemos tener eso súper claro, de que no es un cuerpo de una mujer y, y ya, ya todas les entreno así. No, hay que hacer realmente un seguimiento día a día de su ciclo, al menos por tres meses, para poder saber cómo funcionan esas hormonas y cómo poder utilizar esas hormonas a su favor. Resultados cortos. Ay, perdón, te interrumpí.
0: No, te quería preguntar por... Bueno, ¿en qué se traduce qué es esto de la tempera, temperatura basal y cómo podemos en detalle hacer esto que estabas tú diciendo ahora mismo?
1: Bien, cuando la temperatura basal es un método científico que se comprueba en 1953, donde dice que si tú te, la temperatura basal es la temperatura de tu cuerpo después de haber estado en reposo al menos cinco horas. Entonces, lo que hacemos del método es tú duermes y apenas abres los ojos, sin levantarte, sin hacer nada, te tomas la temperatura con un termómetro basal, que es un termómetro específico para esto, y o también puede ser con el clásico digital o el de vidrio. Uh -huh. Pero lo más importante es que nos dé dos dígitos de, de dato, es decir, como 36.97 para tener precisión. Uh -huh. Entonces te tomas todos los días la temperatura y vas anotando esto en una gráfica. Y te sale una gráfica bien bonita, como un sismógrafo, día a día. El método dice que después de ovular se activa la hormona de la progesterona. Y la progesterona lo que hace es elevar la temperatura del cuerpo. Entonces en la gráfica se nota muy visualmente cómo la temperatura está baja desde la menstruación hasta el momento de ovular. Después de ovular esa temperatura sube muy alto y ya no vuelve a bajar esa temperatura, sino hasta el momento de menstruar. Entonces, con este método científico, primero es fácil corroborar la ovulación, porque otro de los resultados, que este aún no público pero ya es un resultado que incluso está en otros estudios científicos, donde la mujer más se va a lesionar es en la ovulación. Porque hay muchos cambios hormonales, que hacen que el cuerpo no esté preocupado de cuidar las articulaciones, de cuidar el músculo, le interesa ovular. Es lo único que le interesa al cuerpo en ese momento. Pero las mujeres ovulando muchas veces estamos con mucha energía y queremos hacer todo, y por hacer eso, luego lesionadas. Hay estudios súper interesantes que la lesión más frecuente en mujeres ovulando es la de la rotura del ligamento cruzado. Entonces hay muchas roturas de ligamento, muchas lesiones de rodilla, justo en ovular. Y entonces el miedo nos va a dar estas, estos piquitos eh, con la temperatura. Y lo que yo hacía básicamente a las chicas les decía, tú no me vas a decir como tuve mucho o poco miedo, sino le vamos a graduar del 1 al 5 en la clase de hoy, cuando 1 es zona de confort, 2 en el límite de la zona de confort, Tres, ya me estoy saliendo a mi zona en transición entre el confort y el pánico. Cuatro, ya estoy casi en el pánico. Y cinco, estoy en pánico. Entonces, hacíamos con esta graduación. Y así las chicas, después de cada clase, me daban un dato. De todos los, los aproximadamente 100, 100 personas que están en la investigación, la, el miedo estaba situado en los picos del tiburón, en el puntito alto. Es decir, cuando más alto estaba el estrógeno y la progesterona.
0: El pico, estás hablando del pico de temperatura, en el momento en el que esa temperatura basal es más alta, ¿no?
1: Exacto. Y como te dije, eso puede diferir de la edad. Eso según la edad se va alterando. Y bueno, y esto es un camino maravilloso realmente. Yo ahorita recién estoy empezando con lo del ciclo menstrual. Como es tanta información, es difícil explicarlo. Nadie nos enseña esto en la escuela. A todas las personas que yo empiezo a dar el curso de, de esto del ciclo menstrual, siempre decís, ¿por qué no aprendí esto en la escuela? Y es como porque deberíamos todos aprenderlo, tanto hombres y mujeres, así hubiera más conciencia de nuestra fertilidad. Y lo que quisiera ahora es un poco escribir un libro sacando todo esto, esta información, porque toda la investigación fue enfocada en la escalada. Sí. Más que nada es del juego hormonal. Como que tenemos dos hormonas bien características en el ciclo menstrual, el estrógeno y la progesterona. Mm. Y mmm, cuando entendemos qué hace el estrógeno y la progesterona en nuestro cuerpo, es súper lindo identificar que estoy teniendo miedo, no porque, porque no hago mi tarea de gestionarlo, no he hecho mis ejercicios de la escuela, sino es porque el, la, la progesterona me está afectando. Y, y muchas veces no lo vemos como miedo, sino más bien como cambios de humor o malestar, que es este clásico síndrome premenstrual que muchas mujeres se quejan de este, de este síndrome. Entonces, este síndrome no es nada estudiado, nadie, nadie lo profundiza. Y a mí por eso es que me ha apasionado mucho estudiar la, la, la fase del ciclo que más estudio, es la fase lútea, porque es la menos estudiada, donde menos eh, información hay, pero dentro de la investigación es donde yo he visto mejores resultados, porque si hablamos de una mujer que está en una fase lútea con un síndrome premenstrual, muchas veces vemos una mujer cansada, una mujer muerta de iras, o que no quiere, y llegaban a entrenamientos literal así, yo les decía, no ya, pero hoy es tu día del pico del tiburón, así que vas a subir tu proyecto y era increíble, porque cambia totalmente la cara de esas personas cuando se quedan locas, ellas me dicen, oye, pero hoy, hoy, hoy subí el proyecto y tenía miedo, y lo subí con miedo o sea, son conscientes de que estaba el miedo ahí presente, estaba el estrés de la progesterona y el estrógeno alto pero lo han conseguido. Y así lo empecé a hacer igual con cosas pequeñas que no sean solo escalada. Por ejemplo, alumnas que no podían hacer barras. Yo les decía, bueno, no importa, siempre vamos a hacer con la liga, con la liga, algún día va a llegar el momento que tú hagas la barra sola.
0: Eso es. El día del pico del barras tiburón. Barras que son dominadas.
1: Dominadas, ustedes le dicen dominadas, sí. ¿cierto? Y, y llegaba el día de, de hacerles una dominada en el pico del tiburón y podían hacerlo. Entonces, es como que el aumento de hormonas nos va a ayudar a hacer físicamente cosas que nuestra mente nos va a estar limitando. Nuestra mente no va a estar con el mejor mood para hacerlo. Pero si quitamos las expectativas y lo hacemos, los resultados son lindos.
0: ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. O sea que hay que co correlación también en la energía y la fuerza esos días.
1: Exacto, porque la energía en muchas, en algunas puede que esté normal o alta, pero en la gran mayoría, 80% están baja, baja la energía, mal geneadas, no querían hacer nada. Pero siempre les iba bien. Nunca, nunca fue un día de que salían con la cara frustrada o no me fue bien en el entrenamiento. Siempre era un buen día. Y a mí me encantaba eso, como ver que llegaban con cara premenstrual y se iban con otra cara, con cara de la escalada me trató bien.
0: Uh -huh. Curioso.
1: Sí, es muy curioso. Y yo sí quiero invitar a más personas que investiguen el ciclo menstrual, a más entrenadores que, que, que no, no entrenen cuerpos como si fuéramos todos iguales, porque no, no es lo mismo. El cambio hormonal es, es muy fuerte. En el estrógeno ya hay muchas otros, otros, otras investigaciones de doctores muy buenas que hablan de los mecanismos antiinflamatorios que tiene el estrógeno. Naturalmente, producimos un antiinflamatorio todos los meses con el estrógeno. Y si a las mujeres o personas con cuerpos menstruantes se les puede sacar el jugo en ejercicios de fuerza o fuerza, fuerza máxima en esos, en esos momentos, no va a tener ni dolor de cuerpo al otro día, porque es como automáticamente tenemos nuestro antiinflamatorio. Pero eso solo va a durar hasta antes de ovular. Y, y solo lo van a poder ver haciéndolo con sus, con sus entrenantes, con sus alumnos. Y es lindo. Después del congreso de Berna a mí lo que más me gustó es que se me acercaron muchos entrenadores y muchos fisioterapeutas hombres a agradecerme, a agradecerme por compartir esa información, porque no tenían ni idea. Y a preguntarme cómo podían hacerlo de la temperatura basal, y ahí les dije que les puedo asesorar, les puedo dar asesorías para que puedan saber cómo ocupar el método con sus estudiantes y cómo entender lo que está pasando según los datos que van teniendo.
0: Uh -huh. Y concretamente en el caso del entrenamiento, ¿cómo orientarías tú el entrenamiento de escalada en base a los cambios hormonales?
1: pues lo general siempre lo que hago es tres meses de un entrenamiento básico, eh, que sea para cualquier cuerpo, adaptarle a la escalada, y en esos tres meses sí o sí graficamos los ciclos con temperatura basal. Entonces con las, con las gráficas vemos los datos y según lo que ha pasado en esos tres meses, es decir, cuando las personas me han dicho yo estoy con energía alta o con energía baja, he identificado aquí el miedo, he identificado por acá que me hincho o me pongo de mal genio, ya tenemos claros ciertos patrones, con esos patrones a partir del cuarto mes empezamos a adaptar el entrenamiento específico. Entonces... Si tengo energía alta, si tengo estrógeno, voy a tratar de meterle entrenamiento de más fuerza, de fuerza máxima. Si sí, en ovulación, ya sé identificar mi ovulación, cuido mucho eso, ese día, cuido mucho de la lesión. Le mantengo en su zona de confort, le mantengo en ejercicios que no son nuevos. Viene la fase lútea y si me ha dicho que está cansada, que siente síndrome premenstrual, ok, hacemos más resistencia. Más, más cosas divertidas que no tengan que contar, por ejemplo, eso es chévere, cuando entrenamos muchas veces es 10 series de 2 repeticiones. En la fase, fase preovulatoria les hago así, con un número, contando, porque nuestra cabeza está activa para poder hacer cosas. Pero en la fase premenstrual pre jamás les hago contar muchas veces estamos tan dispersas que estás, uy, ya no me acuerdo en cuál iba entonces hay ejercicios por tiempo por un minuto de tiempo, 30 segundos de tiempo, más por tiempo que por número de repeticiones esos tips ahí pueden como irlos vinculando y, y uno ve resultados muy interesantes con los cuerpos menstruantes
0: ¿y sobre ese pico de rendimiento, sería ese el momento en el que tú planificarías un viaje, un pegue a tu proyecto?
1: Sí, por ejemplo, en mi caso personal, que yo ya voy siete años graficando mis ciclos y tengo bien identificado mi pico del tiburón, mis miedos, mis energías. Por ejemplo, el día 26 de mi ciclo, que normalmente son de 28 o 30 días, entonces me refiero dos o cuatro días antes de menstruar, es mi pico de tiburón. En ese pico, personalmente, he encadenado las mejores cosas que he hecho en la vida. Así, y, y, y entrándole con la misma forma que te he dicho, sin expectativas, así no me hago caso del carácter que tenga ese día o la motivación, solo digo, hoy le vas a dar y ya, sin expectativas. Y es chéveraz, siempre encadenando el proyecto en esas fechas. Es muy, muy bueno.
0: ¿Y qué tal es la recuperación luego?
1: La recuperación es perfecta ahí porque después viene la menstruación en dos o cuatro días. Entonces, para mí ese es el momento que si la vida me da la oportunidad, puedo descansar. Entonces, como das tu proyecto y te recuperas ahí menstruando para empezar otra vez de nuevo con lo que quieras.
0: Muy bien, Andrea. Bueno, seguro que... Vamos, me resulta interesante y seguro que a raíz de esto, pues, habrá chicas que te pregunten más. No me cabe duda.
1: Sí... Sí, yo encantada de responder dudas y de ayudarles igual en asesorías con el entrenamiento vinculado al ciclo menstrual, todo trabajo online, entonces actualmente he tenido gente de todo el mundo y es bien bonito poderles seguir compartiendo esta información que por más que tengamos un montón de acceso a la información, esto sigue siendo tabú y lo que encontramos en el internet muchas veces es más confuso de lo que realmente es la información certera y científica.
0: Muy bien, pues no sé, me voy quedando sin preguntas. Andrea, ¿había algo más que querías comentar?
1: ahora bien, yo quería agradecerte mucho por, por la oportunidad de, de contar estas historias desde el otro lado del, del mar. Acá, en, acá es de día, allá ya es de noche. Eh, es otra realidad. Yo esta vez fue la primera vez que pude ir a Europa eh, en todos estos años de viajes. Y sí me sorprendí mucho, es como viajar en el tiempo, acá, acá estamos bien atrás, <ríe> súper atrás, con un montón de limitaciones,
0: pero la
1: escalada es lo mismo, esta pasión, este amor que nos hace tener nuestro emprendimiento, nuestros sueños, nuestros proyectos, es la misma acá todavía, y sí, son, sí, son, sí es bastante un ejemplo a seguir las cosas que pasan en los países del norte, en muchos casos para no repetir sus errores y aprender de ellos y para, y si se cometen acá, saber también cómo se han enfrentado en otros países. Y, y eso, Miguel, yo estoy feliz, ha sido una charla súper linda, pasó el tiempo volando. Y, y nada, espero que, que sirva mucho para otras personas el empoderarse de tanto ayudar a las comunidades rurales. Por ejemplo, algo que me gustaría contar como para cierre, sé que hay un grupo en, en España, no sé en qué parte específicamente, que está ayudando a una comunidad de acá de Ecuador, que, se, que es Zumbagua, la comunidad. Entonces es súper lindo que ha llegado gente de otros países acá, ven la realidad de acá, la realidad de acá que no es fácil, no es fácil ver a alguien que, que no tiene que comer, en, en tu, en verlo, y tal vez querer ayudarlo pero es súper lindo que ya hay grupos en otros países que han venido a Ecuador, ven la realidad y están haciendo, he visto que hacen cosas en los gimnasios para sacar fondos para acá eh, camisetas hay camisetas que dicen de zonas de escalada de acá, o sea a mí me, me motiva mucho también que hay gente en otros lados que nos está ayudando, porque mmm, si sí es full autogestión lo que hacemos acá pero todo ayuda, o sea, todo ayuda y, y todo es bastante motivante de que, de que vayan a visitar un país también, un país que es escondido y, y no se imaginan lo bello que es, la escalada que tiene uno. Por ejemplo, yo esta, esta, este viaje que fue a Europa decidí no ir a estos lugares tan fanáticos como Rodelar, Margalef, todo esto que uno escucha, porque quería ir a un lugar más menos visitado también para ver lugares menos visitados de, de, de España, no como fui a Montanejos mm. y, y acá Ecuador es un lugar donde, donde no vienen escaladores internacionales como, como donde yo he estado en otros países, que uno se encuentra con todo mundo por allá y hacerles esa invitación que vengan a Ecuador, que vengan a escalar hace muchos años había el mito de que la escalada aquí es mala que es volcánica, que se cae la roca es mentira, aquí la escala es de alta calidad, es muy buena. si sí tenemos altura, a veces escalamos a los 4.200 y es duro, wow. pero el paisaje está a los 4.200 y ver un nevado y la economía de acá, que no es un país caro, que lo que te gastas de una semana en Europa, aquí puedes estar un mes, cambia. Entonces, invitarles, invitarles a que vengan, a que conozcan a Ecuador, que vean las comunidades que viven a su alrededor y también nos sigan apoyando en todos estos proyectos que hay.
0: Muy bien, Andrea. Pues un, un placer por mi parte. Súper curiosa sí. y diferente esta entrevista y nada, a mí me han entrado ganas.
1: ¡Eso! Yo
0: Sudamérica no la conozco, sí. ni, ni Ecuador ni ningún otro país y está ahí pendiente.
1: ¡Eso, Miguel! Sí, este año queremos hacer como un pequeño equipatón en la, en la chimba, en esta zona donde estamos trabajando, ahí en Cayambe, uh -huh. y queremos invitar a algunos, algunos escaladores eh, de otros países. Entonces, ahí tenemos que llegar una carta, a ver si te motivas Buah. a venir en el próximo verano. Venga, sí. hablamos. Eso.
0: Yo estoy también con Petzel España, lo mismo, tiramos de la cuerda y, y, y algo sale.
1: Eso, muy bien. Gracias, Miguel, por la oportunidad y por el compartir.
0: Muy bien, Andrea. Un placer. Y aquí termina esta entrevista y esta temporada de otoño. Te deseo unas fiestas llenas de pegues, de compartir con tu familia escaladora, de viajes, de encadenes y de caídas también, de disfrutar de la escalada en definitiva. Y al hilo de disfrutar de la escalada, tengo el regalo perfecto en esta fecha, mi libro, El curioso arte de disfrutar de la escalada, valga la redundancia, en el que de modo sencillo, directo, con narraciones sobre cosas que te han pasado seguramente, reflexiono sobre cómo puedes sacarle mucho más partido, mucho más disfrute y, por qué no, encadenar también números más altos en tu escalada. Regálatelo estas fechas firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com. Recuerda, arte.rockandjoy.com. Nada más, estoy encantado de poder compartir contigo esta charla. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.